0: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях представители компании Toyota, старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Motor, Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью компании Наталья Астафьева. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Ну и а вы двигаете микрофоны так, как удобно. Мы тут немножко в подходных условиях, потому что у нас профилактические работы в нашей привычной студии. Поэтому так тепло, уютно, по-домашнему, правда, не всегда друг друга видим из-за микрофонов, мониторов и всего, что здесь есть. Но, тем не менее, а, и вот еще какие-то наводочки тут идут. А, что нам сегодня обсуждать? Ну, естественно, машина, которая не может э, не заинтересовать, это обновленный Toyota Land Cruiser Prado. И я должен вам раскрыть секрет, что я не только на этом рестайлинговом автомобиле в последнее время ездил, но по совету Ивана Бучкова я взял еще до этого, еще когда рестайл не пришел в Россию, а до рестайлинговой э, Прадик, стайл в комплектации стайл, потому что там пружинная такая подвеска, и Иван сказал, что она очень хорошая. Я могу сейчас только подтвердить, что она очень хорошая. И даже вот, ну, что касается рестайла, там стояла подвеска уже вот такая прямо вся навороченная. Не могу сказать, что прям навороченная лучше. Я бы вот очень сильно подумал. Кстати, с простой пружинной подвеской рестайлинговые машины будут у нас есть они? Да, да обязательно, конечно. Отлично. Вот, потому что, если вы покупаете, я бы сильно подумал, нужно ли, нужно ли вот этих наворотов, даже если они работают прекрасно, даже если к ним там, 10 лет не будет никаких претензий. Ну, потому что очень комфортно. И вот что касается Прада, для меня всегда это была машина, какой младший брат Land Cruiser 200. И этот автомобиль, ну, вроде как рассматривался, да, не хватает денег на 200 тогда покупаем прада Я должен сказать, что машина стала самостоятельной. И нельзя теперь сказать, что 200 вот прямо так лучше. Она, конечно, богаче и, наверное, она более престижна, но, тем не менее, Прада это тоже машина, к которой можно стремиться. И поскольку мне доводится ездить на самых разных машинах, я должен сказать, что от больших машин понемножку устаю. Наверное, к 200 это в меньшей степени относится, но у меня сейчас на тесте Cadillac Escalade, и машина, с одной стороны, очень хорошая, и мне очень нравится, с другой стороны, она хороша для того, чтобы куда-нибудь катить по российским просторам и получать удовольствие от этого. А в городе это все таки не так комфортно. И это не так комфортно на не очень хорошей дороге, потому что сразу чувствуется, что эта машина американская, со всеми вытекающими прежде всего, которые касаются ее подвески. А что касается Прада, вот чем он мне понравился и чем он меня в некотором смысле удивил, причем как дорестайл, так и рестайл, а этот автомобиль, который неплохо подходит для города, несмотря на то, что он большой, на нем удобно и комфортно ездить по городу. А, ну про то, что на бездорожье, там на каких-то грунтовках или более серьезном бездорожье на нем удобно и приятно, об этом мы говорить не будем. Но а, вроде бы машина все равно большая, а Удовольствие, действительно, вот если мне нужно ехать вечером на работу, и у меня стоит Кадиллак, я думаю, нет, я лучше на метро поеду Если у меня стоит Прада во дворе, то я думаю, что а почему не поехать на машине сегодня, тем более, что возвращаться поздно, и обратно я быстрее доеду Вот э, такие, наверное, это общие впечатления Теперь э, расскажите немножко про новую машину, про рестайл, что изменилось
2: ну, прежде всего, прежде, всего я, прежде, прежде чем э, стайлинг, изменения и прочее, я вот соглашусь с Александром насчет городского применения Прады. Это ну, действительно, по большому счету, если разобраться, автомобиль-то, ну, если и больше обыкновенного бизнес-седана, да, ну, совсем может быть на капельку. То есть в целом на нем действительно комфортно, приятно и удобно в конечном итоге перемещаться по городскому трафику. А, что касается изменений, но э, рестайлингом, наверное, это не совсем правильно назвать. Это большой рестайлинг автомобиля, потому что объем изменений он весьма-весьма впечатляющий. А, абсолютно новая передняя часть, новый бампер, новый файр, но автомобиль совершенно по-другому выглядит. При этом он сохранил все свои классические Прадовские такие вот, атрибуты, атрибуты принадлежности к бренду Прада, не, не побоюсь этого слова. Это совершенно новый уровень комплектации, это абсолютно новый салон. Передняя часть Центральная консоль совершенно по-другому выполнена. Были устранены все Ну, какие-то гипотетические, возможно, недовольства клиентов. Вот все, наверное, хорошо помнят центральная консоль это такой башни, если можно так назвать, с выделяющимися кверху более, более, более... И... и грузер 200, то совершенно четко просматриваются параллели, то есть машины а, очень между собой по духу, а, по духу, по уровню комфорта, по уровню премиальности интерьера, они очень близки между собой. А, ну не сказать, что а, вот Двухсотка теперь никому не нужна. Нет, двухсотка — это культовый автомобиль, она никуда не денется, она всегда будет являть собой флагман нашего модельного ряда. Но прада очень сильно подтянулся. И вот, Александр, вы совершенно правильно сказали, что э, понятно, что это член семьи крузер что это в какой-то мере младший брат, но абсолютно самостоятельная модель, которая, которая может расцениваться действительно как... Э, Пункт стремления, к чему можно стремиться. И еще очень немаловажный момент. После обновления от конца прошлого года у обновленного Прада бензиновый двигатель, который всем очень всегда хотелось, 4-литровый V6, могучий V6, не побоюсь этого слова, Останавливала высокая ставка налога Все-таки было порядка 280 с лишним сил а Теперь 4-литровая машина Дефорсирована специально для российского рынка До 249 сил И это, в общем-то, открывает
0: для нее Весьма весьма широкие перспективы на рынке Я просто вот хочу, наверное, пока Иван говорил Я могу сформулировать Я сформулировал свои ощущения Если раньше покупали Прадо Ну вот действительно, когда денег не хватало То теперь я могу себе представить человека Который может купить, позволить себе двухсотку, но при этом покупает Прада, посидя в двух машинах, ну, или по каким-то другим соображениям, потому что, ну, вот, ему это удобнее, ему это больше подходит. Но он больше эксплуатирует автомобиль, например, в городе, или по каким-то другим причинам, и при этом он себя не чувствует, как насколько ущербным. Вот эта покупка не от недостатка денег, а это покупка, потому что, ну, да, вот мне этот автомобиль нравится, и мне нравится больше, чем двухсотка, которая тоже хороша, мы там ее уважаем и любим, на ней очень приятно ездить, тоже на большие расстояния, не менее приятно, чем на Кадиллаке, но а, особенно, когда знаешь, что ты еще и когда с дороги съезжаешь, что у тебя возможности там море а, Но при этом она тоже может не всех устраивать а, Я думаю, что инициативу надо поощрять Вот мы еще наших телефонов не называли, вообще не предлагали слушателям звонить, но уже звонят И я думаю, что послушаем, что скажет Александр, что он спросит, вопрос у него Александр, здравствуйте
3: У меня несколько вопросов, потому что я никак не могу дозвониться до вас еще раз здравствуйте, я хочу задать вопрос, первый, почему у нас э, меж, э, ну, межсервисный между ТО пробег такую маленькую Тойота? Десять 10 тысяч, ну что это за дискриминация, в Америке 20 тысяч, Но ну, это так, второй вопрос, почему Тойота э, не, не продает вот эту новую модель, которую сейчас в Турции собирает, э, эш, э, эс, эс, э, э... Ну, правильно, вы поняли, да? Да, -да, да? На Украине ее продают. Причем продают дешевле, чем раб 4 Это же, ну, ну, знаете, у меня просто возмущение. Ну, это какая-то дискриминация. Ну Кто хочет раб 4 У меня был rav четвертый два раза. Ну, я уже от него устал. Хочу теперь вот эту машину. Ну, почему я не могу? Ну, в конце концов, когда Toyota, ну, лицом повернется к потребителю, ну, к тем, у кого была Тойота, просишь, просишь. В Украине продают, продают, везде продают. Ну, что за дискриминация? Ну, хотя бы хорошо. Александр, с... спасибо
0: вам за звонок. Оба ваши вопросы Понятно. По поводу первого я должен сам сказать. Александр, видимо, когда вы дозванивались в эфир, вы пропустили, потому что представители Toyota, ну, по крайней мере, два раза в наших разных программах объясняли по поводу... На мои вопросы отвечали по поводу межсервисного интервала в 10 тысяч. Конечно, сейчас повторят, и это не проблема абсолютно. Вот. А по поводу CHR, вы знаете, я к вам, Присоединюсь и тоже скажу, почему до сих пор на нашем рынке нет. Начну, наверное,
1: да, с CHR, потому что вижу, слышу, что крайняя степень возмущений. Я вас заверю, что никакой дискриминации нет. Это модель в пуле тех моделей, которых мы рассматриваем, очень глубоко изучаем возможности, нишу, рынок и так далее для того, чтобы вывести на рынке. Я не буду сейчас раскрывать все карты, но, поверьте, в какой-то перспективе может быть ближайший или не очень ближайшие, мы вас порадуем. Поэтому еще раз никакой дискриминации нет. Мы знаем, что многие покупатели ждут, поэтому дайте нам немного времени, и я думаю, что мы порадуем вас новостями.
2: Да, все хотят CHR, чар, действительно. Интересный очень автомобиль. Что касается десятитысячного пробега. Ну, уже действительно, Александр прав, мы много раз обсуждали эту тему, поэтому я постараюсь максимально коротко и, надеюсь, емко ответить. Десять тысяч километров — это действительно сложно поспорить. Математику никто не отменял. Это меньше, чем 15-20 тысяч километров у других брендов на российском рынке. И даже... Меньше, чем 30 тысяч у некоторых встречается. А мы в компании Toyota приравниваем Россию к тяжелым условиям эксплуатации. И, как показывает, не побоюсь этого слова, многолетняя практика эксплуатации различных автомобилей на российском рынке, 10 тысяч межсервисного интервала, это оптимальный Оптимальный интервал, ну прежде всего, замены моторного масла, да? интервал ТО. И, в частности, наверное, это один из залогов, залогов беспроблемной эксплуатации любого автомобиля в наших российских условиях.
1: Из нашей линейки я просто немножко добавлю... Я
2: подчеркиваю любого.
1: Есть внутренняя классификация, как бы это, может быть, забавно не звучало, но категории дорог и условий эксплуатации в России по внутренней классификации относятся к самым жестким, как правильно сказал Иван. И есть такое обозначение, как буква G или G, как вам будет угодно. У нас
2: дороги класса «Г».
1: G, я все-таки... Да, чтобы не... <смех> да, это действительно так, то есть а, есть А, Б, С, Д, Е и так далее, вот, и у нас, к сожалению или к счастью, а, дороги именно такие, поэтому мы считаем, что 10 тысяч это оптимально для того, чтобы вам было спокойно, комфортно и беспроблемно эксплуатировать наш автомобиль.
2: Да, но ну, возможное развитие вопроса, да, то есть речь не только о дорогах, а в целом об условиях эксплуатации автотранспорта на территории России. Вот мы во все-тойотовской все все классификации находимся а, в условиях тяжелых. Поэтому нам положено 10 тысяч. еще раз подчеркну, это залог многих, многих и многих тысяч беспроблемных.
0: Это и погода, и реагенты, и много конечно, еще конечно, чего. Конечно, конечно. Это все нужно учитывать. Все эти факторы, это не только дороги. И не надо говорить, что у нас дороги самые плохие. Они у нас Нет, не самые плохие. нормальные. Местами они у нас просто великолепные и получше, чем в Европе будут. Поэтому здесь абсолютно факторов очень много. Ну и я, в общем, коротко Миру, я хочу сказать, что 10 тысяч километров межсервисного пробега это плата за то, что у вас в машине ничего не ломается. Вот примерно так. Платить или нет, покупать машину с межсервисным интервалом в 20 тысяч или нет, это каждый решает сам. И тут, наверное, правильного решения нет, потому что разные люди, разные приоритеты. Для кого-то 10 тысяч это там два месяца, а для кого-то 10 тысяч это год. Он ездит, и раз в год все равно нужно вам масло менять и все остальное делать. Поэтому здесь уже нужно смотреть. Для каждого конкретного человека И конкретных условий Что касается CHR Еще тоже хотел бы свои 5 копеек подбросить Во-первых, видел эту машину и на автосалонах И в Европе на дорогах Смотрится, конечно, здорово И я бы сказал, что вот машина прикольная Наверное, это лучшее для нее определение а как она едет, не знаю, потому что не ездил Но, тем не менее, конечно, хорошо бы, чтобы она у нас появилась И, Александр, я должен сказать, что вы сделали благое дело Потому что я вас уверяю, что ваш звонок услышали не только в России Его услышали в Японии Я был, когда на токийском автосалоне брал интервью у руководителей японских компаний Случайно заглянул в их листочки Так вот, вы знаете, у них там... Все прямо написано дословно. Они знают, что в России происходит, да, им докладывают отсюда. Вот, и я уверен mm -hmm. абсолютно, что им доложат, что звонил Александр и возмущался тем, что CHR до сих пор нет. Поэтому вот, вы делаете благое дело. И если в компании Toyota думают над этим вопросом, я думаю, что вы просто мощный такой толчок этим размышлениям дали для того, чтобы они продвигались в нужном направлении. Но вернемся к. Нашему герою сегодняшнему вообще э, претензий к компании Toyota много. У вас в последнее время что-то столько машин пошло, что я даже не успеваю их на тест брать. И вот еще э, Fortuner э, дожидается своего участия. Люди часа. работают. Вот прямо надо вам снизить темпы, потому что невозможно, не успеваю я за вами. А хорошо, давайте э, дальше. Конкуренты. Ну, кто? У нас, наверное, все-таки в России в качестве основного конкурента рассматривается Спорт. Безусловно, интересный автомобиль. Ну, сейчас вот вы можете со мной не согласиться, это будет здорово. Вот, интересный я автомобиль согласен. тоже Категорически. Он большой. Ну да, вы будете, наверное, сейчас говорить, что и вот Fortuner скорее для Спорт конкурент. Тем не менее, я просто, когда обсуждаю со слушателями, какие альтернативы они рассматривают автомобиль, вот между чем и чем выбирают, бывают самые разные вариант, В том числе там кроссоверы и седаны, или уж не дай бог даже и внедорожники и седаны, в общем тут цена очень большое значение имеет, а дальше люди смотрят, что вот им хочется что-нибудь хорошее, прям такое вот, чтобы, чтобы вот прям такое, и это может из разных совершенно областей приходить, так вот, все-таки я должен сказать, что правда, причем и Дори Style в том числе, мне больше нравится, чем Pajero Спорт по ряду причин, и главное, я уже об этом сказал, что, правда, более универсальный автомобиль. К нему можно предъявлять какие-то претензии на трассе. Может быть, вот, опять же, если сравнивать, например, с двухсоткой, то, конечно, дорогу держит, она и позволяет на больших скоростях идти, и более комфортно себя ощущаешь. Это да? Прямолинейно идти. Да, 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 конечно. Вот, не требует двухсоткой особых каких-то подруливаний и всего остального. На правда, это в большей степени нужно. Вот что касается Pajero Спорт, это тоже хорошая машина для какой-то трассы или для там, бездорожья. Да? И на бездорожье, я думаю, сравнивать эти автомобили нет смысла, потому что тут уже они оба могут много, но больше будет зависеть okay, от да. водителя и от конкретных условий. А что касается города, здесь вот, на мой взгляд, Prado выигрывает просто по всем статьям, потому что он в городе, ну вот, комфортен, комфортен. Еще про конкурентов
1: еще конкурентов но мы в целом а, во первых прада это большой безопасный внушительный статусный внедорожник то есть это немного другая лига поэтому а... Постоянный полный привод, рамная конструкция, уровень комфорта, оснащение. В данном случае сложно противопоставить его кого-нибудь данных размеров с рынка, чтобы сказать, что да, это конкурент. Поэтому с этой точки зрения мы считаем, что правда достаточно уникален, и конкурентов нет. Безусловно, если говорить о цене, о размерах и закрыть глаза на тип привода, отсутствие рамы, то можно привести в пример э, конкурента немецкой марки наташа на, на самом деле э,
2: александр прав в том плане что люди все еще к сожалению пока что выбирают скорее кошельком то есть вот что ты можешь купить за эти деньги если же говорить о сущности автомобиля как таковой вот о ее конструктиве о ее назначении которое было заложено на стадии там, разработки автомобиля то эм, фактически у прада на российском рынке конкурента вот такого в лоб прямого конкурента в принципе нет
1: да, о чем я и говорю
2: точнее он есть точнее он есть но к сожалению он сейчас находится на сильном излете это обычный поджр 4 это два автомобиля, которые разрабатывались в свое время давным-давно, параллельно практически, да? то есть они идеологические конкуренты. Но, э, насколько, насколько мы знаем, на сию секунду Pajero, ну, как бы уходит, нового не будет, как официально заявляли э, в Mitsubishi. Э, и теперь его, скажем так, статус флагманского, флагманской модели занял новый Pajero Спорт. Но здесь тоже есть несколько тонкостей э относительно, относительно того, что конструктивно и по задумке Паджера э Спорт ⁇ Sport это наипрямейший конкурент Форчунера. Вот буквально. Это два однотипных автомобиля двух разных японских брендов.
1: Идеологически
2: и, они и Абсолютно точно. У них абсолютно одинаковая, ну, насколько она может быть одинаковая в разных брендах, а, одинаковая история и а, история появления, и история развития. А, другое дело позиционирование, да, может быть, немного разным. Но это же не отменяет суть автомобиля. Кроме Pajero 4, конечно же, традиционно люди рассматривают, и в целом мы как бы держим в голове, такой чудесный автомобиль, как Volkswagen Туарек. Это действительно интересный, хороший автомобиль, но сейчас он заканчивается, скоро появится, в середине этого года, насколько я понял, появится новое поколение, которое настолько оторвется, что уже тоже перестанет быть нашим конкурентом.
0: — Но он другой, да, он Но другой он совсем да. по идеологии, конечно. —
1: Он да. неразмерный кроссовер, я бы сказала. — поэтому...
2: Исходя вот из, из, из подхода, вот, что можно купить такого а внедорожного за исходные деньги, да, то Туарик, конечно же, рассматривают люди в качестве альтернативы Прада. Но мы-то мы понимаем, что конструктивно это абсолютно разные идеологии.
0: Ну, Турек, безусловно, по-своему хорош. Я помню, последний раз я на нем ездил в Иваново из Москвы одним днем туда-обратно. И, конечно, это здорово, потому что расстояние достаточно большое. но ну, и тут даже самое главное не расстояние, потому а что дорога довольно сложная, потому что много машин, дорога не широкая, она местами не очень хорошая. И, в общем, Комфорт имеет значение, да? Не знаю, мне трудно представить себе, как бы я на Прадо этот путь проделал, потому что было бы лучше, хуже, потому что ну, На Прадо я так далеко не ездил, ездил только на двух сотках, достаточно много, на разных. Вот, на дальние именно расстояния. Но предполагаю, что может быть комфорта было бы чуть меньше. Но вот пришлось один раз навигатор меня повел на Туареги в объезд пробки. С одной стороны хорошо, что я был на Туареге, потому что я бы не проехал там. Это, ну, официально это дорога, да. А навигаторы у нас часто такое делают. Они вдруг тебя пускают где-то по каким-то таким вот. Да, на карте же дорога. Местного значения, да, которые на карте обозначаются как дорога, а на самом деле ты там проезжаешь мимо застрявших машин, каких-то пузатерок, которые вот туда тоже поехали, видимо, тоже с навигатором. А я проехал, но удовольствие это не доставило, прямо скажем, потому что ну, машина дорогая и когда люди ее покупают мне кажется они все таки вот иван здесь прав покупают ее как кроссовер в первую очередь да, который иногда может что то если нужно вот правда может везде и всегда и в этом наверное его прелесть за счет этого на шоссе он не так хорош если вы берете ровное там, гладкое шоссе да, идеальное и топить на нем как на туарыге вы не будете вот примерно так ну если вы разумный человек естественно а... Uh -huh. uh... Что я должен сказать нашим слушателям, что они присоединяются к разговору после новостей середины часа, телефон в студии 232-1559, и как вот Александр поступил, вы не ждите, потому что часто бывает, что вы сначала долго раскачиваетесь, а потом жалеете, что не успели задать свой вопрос. 232-1559, код Москвы 495, ну и естественно работают наш смс-портал 5533 в начале сообщения, пишите слово Вести, и наш для WhatsApp и Вайбера телефонный номер плюс 7903-170-6363, конечно вопрос, который вы зад задаете в письменном виде, я тоже буду задавать нашим гостям. Ну и вот, что касается изменений в машине, их действительно много. Там и стало и с подогревами удобнее, и вообще, с точки зрения эргономики, я не могу сказать, что у меня будут какие-то большие претензии и раньше, но сейчас их нет, и что главное, наверное, когда садишь в салон, понимаешь, что ты находишься в салоне современной машины. Я не могу про стайл сказать, что прямо я какой-то дискомфорт испытывал от того, что я там сидел, и что-то вот мне прям не хватало, но да, есть такое, и кому-то, наверное, это понравится. Это как новый телефон покупают, не потому что старый сломался, а потому что хочется чего-то нового, чтобы там Корпус был другой дизайн. Вот здесь примерно то же самое, только это касается интерьера. И, пожалуй, единственное, что я могу сказать так вот в минус, это кнопка подогрева руля, которая была в районе левого колена и переехала в район правого колена. Хотелось бы где-нибудь, чтобы на видном месте она была, и чтобы до нее проще было добраться. Особенно вот плохо было на дорестайле, когда там еще рядом кнопка системы стабилизации отключения рядом с подогревом руля ответят наши гости на эту мою реплику уже после новостей. И напоминаю, что сегодня у нас в гостях ведущий специалист по связям с общественностью компании Toyota Наталья Астафьева и старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Иван Бычков. И а, была реплика по поводу того, что кнопочка подогрева руля неудобно а Расположена. Что скажете в свое ну, оправдание? Но,
2: прежде чем сказать что-то про кнопочку, я хочу опять же согласиться с, с Александром а, на предмет а, того, что в принципе к эргономике правда, и до обновления никаких претензий не было. Но но вот это как раз вот наш такой вот характерный японский подход, да, даже если все в целом-то, в общем, нормально, мы всегда стремимся сделать лучше. И правда в том числе этому прекрасное подтверждение. Ведь э, помимо нового интерьера появилось же огромное количество различного рода новых опций. Тут тебе и зеркала автоматически складываются, и комплекс э, систем активной безопасности Toyota Safety Sense максимальной версии. То есть машина, ну, очевидно, повысила свой статус в глазах рядового потребителя. Что же касается непосредственно кнопочки, то... Ну, здесь сложно сказать. Зато теперь эта кнопочка находится рядом с кнопочкой обогрева лобового стекла. То есть тематически они вместе расположены. Подогрев руля и подогрев лобового стекла. То есть здесь тоже определенную логику всегда можно найти. Что же до конкретной привычки, но ну, тут, тут уж каждый, каждый для себя сам решает.
0: Ну, вопрос не в привычке, вопрос в том, что просто этой кнопки не видно, и когда ты ее включаешь.. Когда машина стоит, это вообще не проблема, Там, где она находится. Но когда уже на ходу ты ее хочешь отключить, потому что руль уже теплый, и больше не надо, то об этом надо задумываться. Нужно в некотором смысле отвлекаться немножко от дороги, пусть немножко, да, и на ощупь выучить, где она находится. Но ну, у меня не получается. Ни Уверю за неделю, ни это, за две.
2: Это, это первые две недели. Через месяц ситуация изменится.
0: Вполне возможно, да. Но тем не менее, давайте у нас Алексей ждет на связи ему слово, а потом почитаю некоторые вопросы с нашего смс-портала из ватсапа вайбера. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, Никто
4: Хотел бы присоединиться к предыдущему звонящему в части э, дискриминации нашего рынка по поводу модельного ряда. Но только уже про другую машину хотел бы сказать. Тундра. Тундра. Вот 6 лет отъездил на Камре, проблем не было. Сейчас езжу на 200-м -го года. И вот пора бы менять.
3: Но хочется чего-нибудь побольше
4: из кузова. Вот Тундра подходит. Вы, наверное, должны были видеть, как у нас на рынке продаются американские «Тундры». Хотелось бы узнать, планируете, не планируете продавать у нас?
2: Ну да, тоже вопрос, не первый раз уже задающийся за последнее время на моей памяти. С «Тундрой» ситуация, она, как обычно, открытая. Понятно, что автомобиль по-своему уникальный. На российском рынке ни одного автомобиля из такого класса официально у нас не продается никем. Тут ходили какие-то в СМИ слухи, что, дескать, Nissan собирается продавать Титан официально. Новое поколение Nissan Титан это такой тоже, аналог тундры американский. Но, сколь достоверна эта информация, пока судить сложно, мы в компании Toyota ну, регулярно рассматриваем возможности вывода тех или иных машин, но вот для... и тундра в том числе. Но на сию секунду чего-то для этого не хватает. Может быть, в частности, желание вашего, то есть потребителей недостаточно массированно бомбардируете представительство наше. Мы, мы рассматриваем возможность, но пока ничего сказать на этот счет нельзя.
0: Ну, я, кстати, в оправдании на этот раз наших гостей могу сказать: спросить, вернее, слушатели, а много вы на дорогах видите Toyota Хайлакс» тоже отличный автомобиль, он поменьше, естественно, да, но здесь концепция та же. И опыт показывает, я просто общался по этому поводу как раз, когда он у меня был на тесте с строителем, который занимается ремонтом квартиры в Москве, и сказал ему, что, слушай, вот хорошая машина, вот не хочешь себе взять такую, потому что, ну, отлично, особенно с твоей спецификой. — Хайлакс. — Да. Он мне сказал, что, ты знаешь, нет, если бы я занимался ремонтом коттеджей, то тогда бы я подумал о такой машине. Для ремонта квартира она великовата, и мне, ну, представляешь, я приеду во дворе где-нибудь парковаться, где места нет, и, в общем, разгружаться, в общем, нет. Я там на своей маленькой, вообще там у него седан или хэтчбэк сейчас, вожу те стройматериалы, которые мне нужны, и мне этого хватает. Вот тут, наверное, проблема заключается в том, что, понятно, есть люди, которым хочется тундру. И мне бы тоже хотелось взять на тест тундру, потому что этот автомобиль по-своему уникальный. И мне. Но... А, Покупателей найдется или нет, должное количество для того, чтобы сертифицировать эту машину здесь, для того, чтобы решать проблемы, связанные с продажей, официальной продажей этого автомобиля. Наверное, это просто ну, под вопросом, по крайней Александр, мере.
1: Александр, вы совершенно правы, потому что даже у сегмента пикапов среднеразмерных, да, причисляется, хайлакс, ниша ограничена. То есть спрос он. Вот, то есть это стабильная ниша она не растет не уменьшается то есть она вот какая есть небольшая такая есть поэтому а для полноразмерных э, пикапов какой является эта тундра эта ниша скорее всего еще меньше именно поэтому нам не позволяет сейчас текущие требования рынка и спрос и так далее другие факторы принять жесткое решение что да, нам тундра здесь нужна пока да, к сожалению этих э, факторов за их очень мало для того, чтобы рассмотреть запуск этой модели. Но опять же, да, я хочу все-таки вернуться к вопросу дискриминации. Мне, с одной стороны, приятно слышать, что люди, вопросы, да... мне кажется, они с любовью <с Что, что потребители так следят за развитием модельного ряда Toyota, да, и хотят модель. Поверьте, у нас очень много запросов, и привезите, и Mark, и привезите, и Avalon, и привезите много-много чего, что есть на японском Рынке, что есть в американском Еще рынке. Еще
0: бы вот привезли для таксистов машины, которые на японском рынке работают, ох, было бы здорово! Я думаю, что прям с руками бы отрывали, если бы цена была Да, такая наши же.
1: сильные в то же время может быть слабая сторона, с точки зрения клиентов, это очень обширный модельный ряд, очень много разнообразных моделей по разным рынкам, и понятно, что каждый хочет что-то свое, и чтобы оно обязательно появилось на российском рынке. Мы в целом. Готово, но для этого необходимы определенные условия на рынке для того, чтобы мы вывели ту или иную модель. И как только мы их видим, мы выводим. Да? Так, например, случилось с Тайот Форченером потому что эта модель появилась, ее никогда не было. Мы увидели, что есть спрос, есть возможности, есть желания клиентов, их потребности, и мы достаточно оперативно ее вывели, дождавшись она, второго Она
0: поколения. была, но просто привозилась с других рынков, она не продавалась официально. А она не продавалась официально, Везли ее ну, я так
1: понимаю, что Алексей как раз хотел, чтобы ну, официальные продажи.
0: Естественно, тем не менее, интерес был и тогда. Я хочу вернуться к нашему герою, чтобы пару слов про него сказать. Я сейчас проглядел свои записи. А пока шли новости. Во-первых, шумоизоляция мне понравилась, я должен сказать. Наш полный резин, прекрасно машина едет. И здесь явное улучшение. Дальше я читал на форумах, что вроде как дизель веловат. Вот мне так не показалось, честно говоря. Учитывая характер машины, по-моему, дизель ей идет вот просто очень хорошо. Мне никаких претензий больше не требовалось. Вот ну, честно Как скажу. обычно
2: же все зависит от ожиданий. Да? То есть, когда ты ожидаешь от автомобиля какой-то там взрывной ураганный динамик, вот как вот э, большообъемные европейские дизели легковушечные, ну, фактически легковушечные дизели, это как бы одно, но если ты здраво понимаешь, что ты сидишь за рулем большого равного внедорожника, то вот, вот то, что Александр говорит, выясняет, вот, то, если вот с такой точки зрения подойти, то оказывается, что вполне достаточно. Ну,
0: и тут вот просто у меня несколько программ назад был вопрос от слушателя. А если перепрошить, можно ли это сделать без ущерба для автомобиля, да? Я ему сказал, что, ну, теоретически, наверное, это можно сделать, но вы все равно не превратите это ни в BMW, ни в Audi. Это совершенно другая машина, она не будет так ехать. Да, даже если вы добавите ей лошадиных сил.
2: Ну, ну, да, я не открою Америку, если скажу, что, в общем-то, любой современный турбодизель прошивается, да, и предела этому практически нет никакого, но во-первых, мы со стороны компании Toyota с точки зрения гарантии это не приветствуем. Есть... А есть
0: официальные прошивки или нет?
2: Нет. Официальных прошивок нет. Они были когда-то очень давно, на одно время продавались на европейском рынке на старые дизели на старые турбодизели, а сейчас нет, нет и, и не ожидается. Вот, но мы этого не приветствуем, даже, скажем, запрещаем в какой-то мере, насколько можем запретить с точки зрения гарантийной политики. Но и опять же, вот, опять поддержу Александра, что не поедет рамный внедорожник как, как полулегковой дизельный автомобиль.
0: Ну, и не должен он так ехать. 13 литров на 100 километров в смешанном цикле у меня получился расход. Мне кажется, что это вполне нормально. Что касается вот новшеств, я бы так вскользь упоминал. еще раз хочу подчеркнуть, это электрообогрев лобового стекла, что очень хорошая функция, на мой взгляд, и подогрев задних сидений я пока не очень пользуюсь. Витуально. Потому что, да, дети маленькие, но вот они подрастут, и я уже представляю, что им будет тепло, когда я буду брать на тест Прада. Сейчас прерываемся, прерываемся Подготовьтесь на пару минут на погоду, потом продолжим.
3: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: Я напоминаю, что сегодня в гостях старший специалист по информационной поддержке модельного ряда компании «Тойота Мотор» Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью компании Наталья Астафьева. И времени остается мало, вопросов много. Я коротко пробегусь, потому что нам пишут люди. Во-первых, спрашивают про «Вензу» когда она вернется, потому что хотят Вензу, во-вторых, хотят семиместный семейный автомобиль. Но вот здесь я должен сказать, что мне кажется, что и правда можно таким рассматривать. Правда, можно сказать, что дороговато, но тем не менее, по крайней мере, варианты есть. А Вот Prado или Lexus вопрос Вы знаете, такой у вас вопрос, а какой Lexus, Lexus Разные бывают, Это RX, наверное, вы имеете в виду Не знаю, зависит от ваших предпочтений Как же Kia Махав? Ну, как конкурента можно рассматривать Если вы на обеих машинах не ездили Если вы ездили, то вряд ли вы будете рассматривать их как конкурент Потому что они разные По уровню и комфорта, и по возможностям В общем, махав это более бюджетный автомобиль Это чувствуется на дороге Он неплохой, не подумайте ни в коем случае, Но если у человека есть выбор в плане финансов, да, и он смотрит на одну машину и на другую, мне кажется, что процентов ну как минимум 90, мы 10% оставляем для людей, которые руководствуются какими-то уж очень своими а, приоритетами при выборе, выберут Прада, я думаю, вот в данном случае. да, а По соотношению цена-качество, ну, я бы, наверное, тоже поставил на первое место Прада, хотя, может быть, это уже было бы не столь лет очевидно, потому что если денег нет, то, конечно, тут тоже совершенно другие критерии. А, Nissan Pathfinder прекрасный конкурент Prado. Но ну, вообще, какой Pathfinder имеете в виду? Если предпоследний, то, наверное, можно об этом рассуждать. Но с другой стороны, там и места за рулем мало. Я помню, когда сидел, мне прям как-то вот неуютно было. Если последний, то вы же понимаете, что во-первых, он у нас уже не продается, во-вторых, это кроссовер. А, вот. А, Еще спрашивают про дизельную а... Хайлендер uh, про дизельный. Почему нет и будет ли? Вот uh, примерно так. И еще я должен сказать, что помимо всего прочего, вы же участвуете в топ 5 авто, да, и Прада как один на мой взгляд из основных конкурентов своей номинации, да, уж у меня никаких сомнений не вызывает, что он попадет в шортлисты. Я думаю, что там у него очень большие шансы, хорошие шансы. Просто учитывая даже нашу страну и то, как у нас любят и двухсотку, и Прада, ну и плюс он стал совсем другим, несмотря на то, что это рестайлинг. Некоторые есть, которые называют вот такие изменения новым поколением. Вот, давайте теперь, отвечайте сначала про Вензу.
1: Что касается Вензы, то по решению производителя она, в принципе, больше не производится. Она собиралась в Северной Америке. Сначала она еще распродавалась на других рынках в 2000 тринадцатом и четырнадцатом году, а затем полностью было свернуто производство. Этой модели больше не существует, поэтому э, в силу этих обстоятельств в России она тоже не появится. А по Хайлендеру я скажу о том, что в принципе дизельный двигатель не предусмотрен, потому что идеологически этот автомобиль был создан э, в Америке, в первую очередь для американского рынка, а там, как вы знаете, дизельных двигателей нет, поэтому он...
2: Есть на грузовиках.
1: Есть на грузовиках, да, но он на пассажир э, на классе там а, не на топливо. Да, то есть, соответственно, там только э, бензин, ну или альтернатива гибридной трансмиссии.
2: Гибридные приводы. Да. Приводы. Да, ну вот, наверное, может быть, маленькое эрическое отступление, да, насколько, насколько в Калифорнии, где все очень сильно повернуты на экологичности, насколько популярны приусы. Их там просто
0: какое-то невменяемое количество. Мне очень понравился вот последний приус Прям я с удовольствием ездил, я даже не ожидала себя такого, потому что вроде бы машина такая по концепции, она и не для быстрой езды предназначена, она семейная, такая спокойная, да, и про Prius предыдущего поколения много шутили, про тех, кто там гоняет и кого-то обгоняет на нем. а вот она доставляет удовольствие именно от вождения, да, вот сидишь, я даже, честно говоря, объяснить это толком не могу, но она рулится я могу то, что вернуться не, к вопросу
1: о CHR, когда вы сказали, uh -huh. не знаю, как она едет, но их объединяет новая глобальная архитектура TNGA, и благодаря ей, в принципе, удовольствие от вождения, но в принципе, пересмотрелось полностью, и благодаря ей этой архитектуре Приус действительно рулится, управляется, едет хорошо, и CHR, который тоже построен в рамках этой архитектуры, он также хорошо управляется, это все благодаря новой глобальной архитектуре. Если, вас есть что-то добавить. Но,
2: мало того, что э, э, в рамках вот, нового тойотовского подхода, который называется TNGA, Toyota New Global Architecture, э, создаются, создаются принципиально новые из чистого листа платформы, автомобильные, модульные платформы. И, э, в частности, э, Prius и... CHR это соплатформенные автомобили, сделанные на а, единой модульной платформе для автомобилей такого класса. Поэтому все то восхищение от управляемости приуса оно может быть а, объективно спроецировано, быть спроецировано на, на CHR в том числе.
0: Вопрос от меня, который э, дополняется вопросом от слушателей. Я про новинки спрошу а слушатели конкретно. Когда уже начнут продавать новую Toyota Camry? Этот вопрос интересует всех поклонников. Camry. Скоро,
1: я скажу скоро. Это действительно так, и э, можно немножко успокоиться. Скоро.
0: Наоборот, нервничать начинают еще больше людей.
1: Скоро, и я бы еще сконцентрировалась на ближайших новинках. Как мы обещали в прошлом году на старте продаж «Форчинера», что вот уже буквально скоро начнутся продажи бензиновой версии, которые давно ждали, как входной билет в эту модель. И обновленный «Альфард». Вот как. То есть у нас очень амбициозные планы. Да, обновленный «Альфард», он тоже в ближайшее время появится. И «Камри» в том числе.
0: 2-3-2-15-59, Алексей очень давно ждет, у него прямо вот вопрос уже такой выстраданный. Алексей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, у меня большой опыт эксплуатации автомобилей Toyota, в основном внедорожники. Сугубо личное мнение, что правда автомобиль хороший, но до уровня двухсотки или там сотки он никогда не дотягивал, и для города он дубовый. Частично был ответ э, на вопрос. Но мне кажется, что такой автомобиль, как «Хайландер», если ему поставить хороший дизель в районе 200 лошадей, то он оттянет на себя всех, кто хочет Q7 или GL, но не может себе финансово это позволить. Потому что вот ниша абсолютно свободная. И второй момент. Это семейные автомобили, как человек тоже многодетная семья. Вот э, хорошего э, минивэна с э, вменяемым экономичным дизельным двигателем у нас рынок вообще пустая ниша. Только серые поставки какие-то вот могут быть. Э, та же альфа 3.6 все-таки, но ну, это дорого по налогам по расходу бензина по обслуживанию. Спасибо за ответы.
0: Спасибо за звонок. Ну, тут, собственно, даже да, не, не вопрос, о а мнении скорее.
1: Спасибо за ваше мнение. Давайте
0: Олега послушаем тогда еще. Олег, здравствуйте. Олег. Нет, сорвался звонок, ну это тоже не беда. Геннадий, здравствуйте, Геннадий. Да, да.
4: У меня такой... Я в эфире? Да, 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 да,
0: да, -да. пожалуйста, у нас времени немного. Да. Поэтому...
4: Значит, у меня э, такое, как бы, ну, высказывание. Я больше согласен с Иваном, чем с, Александ... э, с Андреевым. по поводу того, что Паджера не конкурент э, Прада. Значит, ну, в тринадцатом году я покупал поджера, выбирал между Паджера и Прада. Ну, Pajero Геннадий, простите, мы сейчас и говорим. и «Прадо 3.2» дизельный а. рассматривал. Но, учитывая наши экономические возможности в России, да, все-таки они конкуренты. Почему? Потому что Паджера подешевле, Прада подороже. И вот если сравнить э, бензиновый Паджера трехлитровый, не три восемь, а да, и дизельный и Прада э, дизельный, да, то ну, получается разница в тот момент была 300 тысяч между дизелем Паджера и бензином и 500 тысяч Прада и э, это самое Паджера. И для того, чтобы по городу скомпенсировать вот эту разницу, учитывая сервисное обслуживание у официального дилера, э, положенные ТО, ПО, за положенные цены, которые официальный дилер берет, получалось 300 тысяч нужно проехать километров на бензиновом Пажера, чтобы сравнять цену дизельного Паджера и пятьсот тысяч, ну четыреста семьдесят, чтобы сравнять э, Тойотовскую Праду с Паджера. То есть это по — Понятно, спасибо, но вы знаете, мы
0: просто Я сейчас уже, уже говорим да, о других машинах, уже другое поколение, если говорить о Pajero Спорт, в частности, там есть и дизель в том числе, поэтому здесь, ну, спасибо за ваше мнение, оно принято, но позволю себе тоже с ним не согласиться, точно так же, как вы не соглашаетесь с моим. По поводу итогов года прошлого, очень коротко, у нас времени мало осталось, и планов на этот, как наш рынок-то вообще, как продолжит оживление или остановится?
1: Но мы в любом случае рассматриваем как перспективным, поэтому подготовили ряд моделей. Что касается прогнозов, пока даже Ассоциация Европейского Бизнеса, скажем так, осторожна в прогнозах и их не дает, я скажу о том, что мы будем развивать модельный ряд, в любом случае клиент на первом месте. И мы закончили прошлый год на уровне тысячи 2016 года, довольны результатами, особенно запас Новинок. Прада просто бомбанул в конце года, можно сказать, обновленный Прада. И в декабре он показал лучший результат среди всех месяцев, когда он когда-либо продавался. Также очень хорошо начал продаваться Fortuner, да, Пока вот он разогревается. Ну и наши безусловные локальные модели RAV4 и Камри они в топ-20 бестселлеров рынка. Бестселлеров рынка, <laughs> так что а, мы в целом удовлетворены результатами и оптимистично смотрим в будущее.
0: Ну что ж, спасибо вам за то, что пришли, рассказали нам о, об автомобилях и о своих планах. Думаю, слушателям интересно было. Напоминаю, что старший специалист по информационной поддержке модельного ряда Toyota Мотор» Иван Бычков и ведущий специалист по связям с общественностью компании Toyota Наталья Астафьева были у нас в гостях и должен сказать, что ну, машины, они своеобразные, но мне кажется, я вот просто еще то, что хочу сказать, они неплохо подходят для России, именно для наших дорог, которые разные. И когда из Германии даже приходит сообщение о том, что ну, вот мы здесь Toyota любим, то, наверное, это дорого стоит, при том, что, естественно, в Германии совсем другие дороги, и можно было бы удивиться, за что там Toyota это любит. Но наверное, все-таки и догадаться тоже можно. Спасибо и ждем вам. Спасибо вам
1: большое, Александр.
2: Спасибо.